0: SDV wird die Automobilbranche nachhaltig verändern. Ich will ständig ein aktuelles System haben, was sicher ist, ja, was Qualitätsverbesserungen hat, Performanceverbesserungen hat.
1: Um das zu erreichen, mussten eigentlich die OEM komplett die Entwicklung ändern.
0: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
2: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Heute sind wir wieder da mit MSG. Einmal mit Dr. Lorenzo Guerrazio, Lead Business Consultant und Marco Brucher, SVP Automotive von MSG. Ich wollte noch einmal kurz an der Stelle sagen und die Gelegenheit nutzen, euch allen da draußen einen guten Rutsch noch im Nachhinein zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Das ist nämlich die erste Folge des Jahres 2024. Und ja, stellt euch doch gerne mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Ja, hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist äh, Lorenzo Guerrasio, einfach Lorenzo, passt schon. Ich bin Lead Business Consultant bei MSG. bin bei MSG seit zwei Jahren jetzt und eigentlich ursprünglich bin ich Doktor in Humanbiologie, Neurowissenschaftler, aber ich bin schon seit äh, sehr vielen Jahren im Automotive unterwegs. Und äh, ja, genau, ich habe unterschiedliche Erfahrungen im Automotive gesammelt, insbesondere in E-E, Elektronik und Elektrik. Jetzt bei ähm, MSG, ich kümmere mich um das Thema Software Defined Vehicle und wir werden wahrscheinlich mehr darüber wissen äh, im Laufe dieses Podcasts. Und ja, freue mich riesig, heute zu sagen, ich bringe auch die italienische Flair an der dieser Podcast. Ich denke, es ist wichtig. Und äh, ja, neben mir sitzt der Marco.
0: Danke, Lorenzo. Hallo, Felix. Mein Name, Marco Brucher, zu meiner Vita, 46 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Was mache ich beruflich? Ich bin jetzt von der Ausbildung her technischer Informatiker. Das habe ich in Regensburg studiert und habe so in meinen ersten Berufsjahren als Embedded Softwareentwickler die Software für verschiedene Steuergeräte gemacht. Das waren Softwaren für Regenlichtsensoren, Airbags, Radios, Dachbedieneinheiten und so weiter. Damals, das ist schon ein bisschen her, hat man die Software im Auto primär mit C, C ⁇ Assembler programmiert. Das ist mir irgendwann ein bisschen zu fade geworden, weil im Studium habe ich so moderne Sachen gelernt wie Objektorientierung. Und es gab so die erste Version von Java. Und das wollte ich dann auch mal ausprobieren und bin dann in die Beratung gewechselt. Und ja, bin aber aus dem Elektrik-Elektronikbereich nicht rausgegangen, äh, sondern war dann weiterhin als Entwickler, Berater, Projektleiter für Projekte im Bereich Prozesse, Methoden und Tools für die Steuergeräteentwicklung und für die Fahrzeugentwicklung unterwegs. Das waren dann Themen im Bereich Fahrzeugdiagnose, Fahrzeugprogrammierung oder auch die, die gesamte Softwarearchitektur für ein Steuergerät und ein Fahrzeug haben wir da gestaltet. Nach einem weiteren Firmenwechsel bin ich jetzt seit ja doch 13 Jahren bei der MSG und hier verantwortlich für unser Portfolio im Komplex oder im Kontext Software-Defined Vehicle. Was das ist, das möchte ich gerne zusammen mit Lorenzo euch heute näher bringen.
2: Super, cool. Das klingt ja sehr faszinierend. Du hast ja schon echt viel auf der Schippe. Und vielleicht an der Stelle mal kurz eine Frage an Lorenzo nochmal nachgeworfen. Seit wann bist du schon bei MSG? Wie lange bist du schon dabei?
1: Ja, ich bin bei MSG seit zwei Jahren. Und früher war ich, also wie gesagt, schon mehr als zehn Jahre im Automotive auch als Berater und äh, ich durfte unterschiedliche Projekte im Bereich Softwareentwicklung, wahrscheinlich viel weniger als Marco, aber auch Software-Testing, äh, Project-Management und äh, dann ich äh, bin auch äh, gewechselt auf eine Unternehmen, die Head-Up-Display macht, also Bilder auf der Windscheibe da vorne, auch sehr interessant und äh, jetzt bin ich wieder ein Berater und äh, ich unterstütze unsere Kunden ein bisschen, um ja, das Thema Software-Defined Vehicle besser zu verstehen und zu verstehen auch, was brauchen sie äh, in dieser großen Transformation, dass äh, Software-Defined Vehicle eigentlich ist.
2: Sehr cool. Ich freue mich schon auf das weitere Gespräch gleich mit euch beiden. Jetzt aber erstmal nochmal zu der, wie Leonie immer so schön sagt, unserer wichtigste Frage des Podcasts. Was ist denn jeweils eure Lieblingspizza? Ja, Marco, du zuerst.
0: Okay, ich wusste es. Ähm, Lorenzo, es tut mir leid. Ich muss es jetzt sagen. Also, als Kind war tatsächlich meine Lieblingspizza äh, Pizza Hawaii. Ja, ich äh, weine.
2: Ich leide auch ein bisschen mit dir, aber. Äh.
0: Aber, aber, ich, ich bin ja jetzt erwachsen und groß und äh, habe mich weiterentwickelt. Und mittlerweile mag ich eigentlich die Pizza bei unserem Lieblingsitaliener um die Ecke am liebsten. Das ist die Pizza Parmigiana. Das ist eine Pizza mit Auberginen, Parmaschinken, Gorgonzola und Parmesan. Lorenzo so ist besser, oder? Ja.
1: Äh, ja leicht auch ist das nicht, aber ich glaube, es schmeckt. Und also bei mir, ich muss sagen, dass ein echter Italiener weiß, dass die Pizza muss man messen durch eine Margherita, also die echten Pizzakinder können verstehen, ob eine Pizza gut ist oder nicht, wenn man eine Margherita schmeckt. Wenn ich aber etwas anders sagen muss, dann ich würde sagen, so provo Tomaten und schon.
2: Klingt beides sehr gut, ja. Auch die Parmigiana mit Aubergine, auch noch nie mit Aubergine gehört, aber klingt auch interessant.
0: Felix, das war jetzt für mich gerade schwierig, über Essen zu reden, jetzt habe ich Hunger.
2: <lacht> <lacht> ja, bei mir hält es sich noch in Grenzen. Ich habe vor einem neuen erst gefrühstückt. Okay,
0: sehr gut, ich heiße das.
2: Sehr schön, sehr schön. Gut, dann fangen wir mal mit dem Thema, nämlich STV oder Software Defined Vehicle, ein bisschen näher reinzusteigen an. Und da erstmal so die Frage, was stellt ihr euch denn? das Software Defined vor. wie definiert ihr das ja. denn? Weil ich meine, Autos gibt es ja schon sehr lange und auch schon sehr lange mit einer Software. Hast du ja auch gerade schon, Marco, gesagt, dass das früher mit C++ und so entwickelt wurde. Wie definiert ihr das für euch heute in der modernen Zeit?
1: Ich nehme diese Frage mal. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es gibt keine Liste man durchgehen kann und hacken, hacken, hacken. Okay, das ist ein Software-Defined-Wickel, das ist kein Software-Defined-Wickel. Das ist schon mal ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich habe viele Diskussionen gehabt mit äh, Kollegen, auch im ähm, Social Media und in Konferenzen. Und ich persönlich starte von der Name Software-Defined-Wickel. Also natürlich, Software steht im Zentrum, aber das wichtigste Wort für mich ist Defined. Also das Software definiert das Wickel. Ist der Grund, warum letztendlich ein Kunde ein Auto kaufen wird statt ein anderes. Und für mich, Software Defined Week bezeichnet eigentlich eine Änderung, die gerade läuft in der Automotive-Industrie, wo das Charakter ein Fahrzeug wird bestimmt von Software. Und ja, du hast auch gesagt, Software im Auto steht schon von vielen Jahren, was vielleicht definiert, das Auto ist wie das Software tatsächlich im Auto kommt. Wenn war das Auto war, so ein Objekt, die man kauft und das ist, was du kriegst. Jetzt mit Software definierter Fahrzeuge, das Fahrzeug kriegt ständig Update, neue Funktionalitäten und immer mit äh, die maximale Sicherheit und Safety, die für ein Fahrzeug wichtig sind. Ein Beispiel, die man oft macht, man kann sich vorstellen das Fahrzeug ist ein bisschen wie ein Smartphone also früher hatte ja viele schon Mobilgeräte aber das Smartphone ist etwas ein bisschen anders und er kriegt immer neue Funktionalitäten und ist eigentlich Teil einer Plattform ein Ökosysteme der lebendig ist und immer was Neues liefert genau und das ist für die traditionelle OEM also die Autoersteller, eine riesige Herausforderung weil die kommen von der Mechanik. Ja. Und wie man Hardware entwickelt, ist definitiv sehr anders, als wie man Software definiert. Die Zeit äh, ist viel, viel, viel schneller von als Software. Also wenn früher, man hat ein Auto, jede zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht mit einem Facelift. Software werden geliefert mit einer höheren Geschwindigkeit. Jede zwei Monate, drei Monate soll etwas neu kommen können. Und um das zu erreichen, mussten eigentlich die ORM komplett die Entwicklung ändern. Also wie sie eigentlich entwickelt, muss komplett geändert werden. Und äh, das ist an an das Thema sehr faszinierend. Und äh, wir sind als MSG für unsere Kunden da, diese Transformation zu begleiten.
2: Das ist eine ganz andere Expertise plötzlich, wenn man aus der ganzen Hardware-Technik kommt. Richtig,
1: richtig. Und äh, das ist auch sehr interessant, weil IT-Unternehmen wie MSG ist, die können eigentlich Software entwickeln viel besser, würde ich sagen, oder die sind schon dran gewohnt, Software zu entwickeln, wie zum Beispiel eine telekommunikation oder ein software Und Autohersteller, die sind noch nicht auf diesem Niveau. Mhm. Die versuchen gerade und die stecken sehr viel Geld und sehr viel Aufwand, aber die Reise ist noch relativ lang, denke ich. Es gibt einige, oder sagen wir neue Market Player die gekommen sind und das besser machen können. Ich kann vielleicht einen Namen sagen, also Tesla natürlich, hat schon seine Entwicklung rund um das Software erstellt und traditionelle OEM, die machen immer noch tolles Auto, aber die müssen lernen, wie kann man Software vor das Auto neu entwickeln? Also die Geschwindigkeit, die Vernetzung, das ein Auto haben muss. Das mussten sie ein bisschen neu lernen und sind in der Weg auf alle Fälle.
2: Ja, ich bin froh, dass du auch das Beispiel Tesla gebracht hast, weil wenn ich so oder als ich mich dann auch zum ersten Mal mit software defined Vehicle jetzt für den Podcast im Vorhinein ein bisschen mehr auch mit auseinandergesetzt habe, ist halt so das, was mir als erstes wahrscheinlich in den Kopf schießt, einfach weil Tesla das wirklich sehr gut unter das Dach bringt, rund um die Software, das Auto aufzubauen, dass das ganze Entertainment und auch sogar Tacho und alles mittlerweile eigentlich nur noch über ein Display angezeigt wird und alles mit Software gesteuert wird. Und dass auch zum Beispiel sowas wie der Kraftstoffverbrauch, also wie viel Strom das Auto am Ende des Tages braucht, wird ja auch sehr stark durch die Softwaresteuerung und die effiziente Motorsteuerung beeinflusst. Da muss man halt auch einfach sagen, hat Tesla immer noch einen guten Vorsprung, weil sie eben auch aus diesem Development Zirkel kommen. Richtig. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann auch bei den deutschen Autobahnen weitergeht und ich bin sehr positiv gestimmt, dass das auch in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird.
1: Ja. Und wenn man jetzt die Perspektive von einem Kaufer, also jemand, der das Auto kauft, nimmt, dann ist schon jetzt klar, dass es ist sehr wichtig, wie das Software im Auto funktioniert. Was jetzt Tesla zum Beispiel anbieten kann an die Kunde, ist etwas, das nicht alle können. Also dass zum Beispiel, dass man einen Browser im Auto nutzen kann und so. Ich kann Netflix oder wie auch immer schon streamen im Auto. Das ist etwas, das mehr und mehr an Bedeutung nimmt. Oder andersrum gesagt, wenn das Software nicht gut funktioniert, das wird entscheiden, vor ein Mensch das Auto. Nicht zu kaufen, also wenn zum Beispiel die Infotainment eine Minute dauert, bevor er eigentlich die Mappe zeigt, das wird zu ärgern bringen und das schadet natürlich die OEMs. Ich glaube, die haben schon sehr viel gemacht. Es gibt noch ein GAP, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie, wie eigentlich alles sich entwickelt in, diese,
2: in diesem Bereich. Es geht mit schnellen Schritten voran. Äh, nur vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub, bevor wir dann gleich weiterkommen. Du hast jetzt mehrfach auch schon die Abkürzung OEM verwendet. Aber vielleicht kurz auch für die Zuhörer, kannst du kurz mal das Geheimnis lüften, was dahinter steckt?
1: Ja, ja. die OEMs sind die, uh, die Autohersteller, es ist der original, original Equipment Manufacturing. Die so sind in Deutschland VW, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, also die, die sind die OEM sozusagen. Und Tesla natürlich auch.
2: Ne? Okay, sehr cool. Ja, wie wird ein Software-Defined-Vehicle im Vergleich zu traditionellen Fahrzeugen entwickelt? Wir hatten es ja gerade schon am Anfang ein bisschen von Marco gehört, mit C++ und dann plötzlich objektorientiert Java. Äh, vielleicht magst du da einfach ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, danke Felix. Ähm, gleich Warnung vorweg. Ich rede sehr gerne über das Software-Defined-Vehicle. Wenn ich zu tief abtauche oder zu viel wieder verwende, bitte eingreifen. Also traditionell wurden die Steuergeräte oder die Fahrzeugsoftwaren im Auto immer als Einheit bei einem Lieferanten eingekauft. Das heißt, man hat ein Steuergerät von einem Lieferanten bestellt, wie Bosch, Conti und, und so weiter. Das war immer eine Hardware plus die früherige Software. Das heißt, der Lebenszyklus von der Software und von der Hardware, der war unzertrennbar miteinander verbunden. Das hatte Vorteile. Man hat als klassischer Blechbieger bei den OEMs weiter Teile für sein Fahrzeug bestellt, die Teile dann produzieren lassen, integriert und so weiter. Diesen Prozess kannte man, hat man beherrscht. Neu jetzt mit dem Software Defined Vehicle, was Lorenzo so beschrieben hat, da steht da jetzt die Software im Vordergrund. Das heißt, wie auch bei dem Smartphone, ja, ich Ich möchte jeden Tag oder jede Woche am liebsten eine neue App. Ich will ständig ein aktuelles System haben, was sicher ist, was Qualitätsverbesserung hat, Performanceverbesserung hat. Und genau diesen Anspruch, den möchte ich auch im Auto. Da stellt aber die Fahrzeughersteller und auch die Zulieferer vor eine riesen Herausforderung. Und zwar, wenn es darum geht, das sogenannte Systems Engineering zu betreiben. Systems Engineering jetzt für das Software-Defined Vehicle. Was ist da anders? Was ist da im Vordergrund? Plakativ gesagt, kann man sagen, es heißt eigentlich Software-first. Alles, was ich mache, plane ich jetzt von meiner Software aus. Ich überlege mir zuerst, was muss meine Software können, wie muss die Software aussehen und dann baue ich quasi das Auto und alles drumherum. ist jetzt sehr stark vereinfacht. Aber wenn ich dieses Paradigma fortsetze, dann bringt das verschiedene Herausforderungen mit sich, die wir auch bei der MSG versuchen, für und mit unseren Kunden zu lösen, also was ist das? Es ist das Thema Software Update. Also, früher konnte man Steuergeräte nur in der Werkstatt aktualisieren über Diagnose, Tester und Flasher. Heute muss das auch over the air funktionieren. Ja. Anderes Thema: man hat viel kürzere Release-Zyklen meiner Software. Früher hat man so Steuergeräte zum Start of Production mit dem Fahrzeug ausgeliefert und dann zu ja, Überarbeitungen des Fahrzeugmodells dann alle Jahre nochmal aktualisiert. Ja, so ein Zyklus, der hat dann für ein Steuergerät sechs bis zwölf Monate gedauert. Ja, heute möchte ich aber meine Software innerhalb von ein paar Wochen von der Idee zum Endkunden ausrollen können. Das Ganze muss aber nach wie vor, weil wir reden ja über Autos, die draußen im Verkehr äh, unterwegs sind, das muss sicher sein. Das heißt, es dürfen keine Menschenleben gefährdet werden. Also Safety sein und das muss auch sicher sein bezüglich der Cybersecurity und ganz wichtig, es muss auch noch qualitativ so sein, wie eben der Anspruch der deutschen OEMs es ja war. Und diese Herausforderungen gepaart mit der Flexibilität, das setzt neue Ansprüche eben an das Systems Engineering und das sind dann Prozesse, Methoden und Tools, die ich benötige, um meine Softwarearchitektur, um meine Anforderungen an das Auto um meine eigentliche Softwareentwicklung und auch das Testen meines Autos eben weiterzuentwickeln. Da sind wir, Lorenzo und ich und die MSG, sehr stark momentan unterwegs. Und da möchte ich noch zwei Aspekte kurz rausheben. Das eine Thema, was uns da beschäftigt, das betrifft dann mehr die eigentliche Softwareentwicklung. Also ich war früher ein Embedded Softwareentwickler und habe in C und C++ Assembler programmiert. Heute ist ja alles agil. Das heißt, wir haben agile Prozesse auch in der gesamten Entwicklung des Autos und dafür brauchen wir sogenannte Software Factories. Was ist eine Software Factory? Das ist eine stärkere Automatisierung meines Softwareentwicklungsprozesses von der Idee bis hin zum Ausrollen und zum Betreiben der Software. Der zweite Aspekt, das ist das Thema Agilisierung meines Systems Engineering Prozesses. Da möchte ich einen Punkt noch rausgreifen. Für die Safety und auch für die Security ist es ganz wichtig, dass man immer weiß, wenn ich an eine Anforderung was ändere, wie wirkt sich das dann auf mein Systemverhalten aus, auf meine Fahrzeugfunktionalität? Was muss ich dafür dann testen? Ja, bis hin zu der Typzulassung, was muss ich dann beachten? Bin ich jetzt noch safe? Ist noch mein Fahrzeug damit zugelassen? Oder bewege ich mich schon in der Grauzone? Und diese Zusammenhänge sind sehr komplex. Dafür braucht man sowas wie eine Traceability, eine vollständige Nachvollziehbarkeit der Anforderungen bis in den Source Code rein. Das sind alles Themen, mit denen wir uns bei der MSG beschäftigen. Und ja, das macht Spaß, das ist eine Herausforderung, aber das spiegelt so den aktuellen Wandel wieder.
2: Mhm. Software-Defined Vehicles lassen sich ja auch grob in so vier Bereiche einteilen. Das sieht man auch nochmal bei euch auf der Homepage in einer schönen Grafik zusammengefasst. Die ist dann natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Genau. Vielleicht kannst du da nochmal kurz die einfach die vier Schlagworte kurz nennen und ja. in jeweils einem Satz ganz kurz erklären, worum es geht.
0: Genau, gerne das Bild später mal anschauen. Es gibt drei IT-Domänen, ja, auf die man jetzt die Software im Auto oder um das Auto herum verteilen kann. Das ist die sogenannte SDV-Onboard-IT-Domäne. Da reden wir über die klassischen Embedded Steuergeräte, Aktoren und Sensoren. Und wir haben dann die sogenannte Cloud, die SDV Cloud. Da reden wir dann über Microservices, Cloud-Services, die mit dem Auto kommunizieren, die Daten vom Auto empfangen, aber auch Daten ins Auto senden und auf Funktionen bereitstellen. Und die dritte Domäne ist das SDV Offboard. Das ist so zum einen das klassische ich muss mit meinem Auto reden, um es zu diagnostizieren, zu testen. Und das andere, das ist das Verbinden mit Smart Devices, normalerweise dann Smartwatches und Smartphones, die dann auch zum Beispiel eine Navigation fürs Auto bereitstellen oder eben einen streaming bereitstellen können. Diese drei IT-Domänen bilden zusammen das software defined Vehicle. Und damit das Ganze dann entwickelt werden kann und auf die Straße kommt, braucht man dann auch die Domäne Software-Defined-Vehicle und zwar dort dann die Development-Domäne. Ja, dort haben wir dann die Themen Software Factory und Systems Engineering und das alles zusammen definiert heute nicht nur bei der MSG, sondern auch in der gesamten Automobilbranche das Thema Software-Defined-Vehicle.
2: Mhm. Jetzt vielleicht mal eine kleine spontane Frage. Du sagst ja, du hast früher auch in C und C++ entwickelt. Vielleicht, was ist da heute so das gängigste Mittel oder die gängigste Wahl an Programmiersprache, worin man so die meisten Codes mittlerweile entwickelt?
0: Okay, also tatsächlich, Java hat sich nicht nur in der Business-IT durchgesetzt, sondern wird auch im Auto tatsächlich verwendet. Was gerade so ein Rising Star ist, da mache ich jetzt einen Kollegen sehr glücklich, wenn ich das hier erwähne. Das ist die Programmiersprache Rust. Das ist so eine Weiterentwicklung, wenn man will, aus C, C++, aber modernisiert und man hat viel weniger Probleme mit, sage ich mal, klassischen Sicherheitsproblemen, Speicher, und so weiter. Da kommt man gar nicht hin.
2: Ja, okay, sehr cool. Dann, danke für die spontane Beantwortung auch. Ähm, Gerne. Wie sieht für euch die Zukunft aus? Manchmal kann man ja auch schwarzmalerisch oder auch einfach optimistisch sein. Ich persönlich bin da eher mal ein bisschen optimistisch, vor allem was technische Entwicklung angeht freue ich mich eigentlich immer auf zukünftige Entwicklungen. Was ist für euch so das, worauf ihr euch vielleicht zukünftig am meisten freut, was für euch auch aktuell vielleicht gerade am spannendsten ist? Ja,
1: ja, also es gibt viele Themen, die interessant sein konnten. Jetzt vielleicht, weil ich auch ziemlich viel in dem Bereich gearbeitet habe mit äh, dem head up display aber für mich am spannendsten ist, ist immer das Thema, HMI, also Human Machine Interface. Wir sind auch bei MSG mit einem sehr großes Projekt unterwegs. Warum denke ich, dass das spannend ist? Weil egal wie gut ist die Technologie, es muss eigentlich für die Menschen da sein. Das ist auch unser Motto: ja? Menschen im Mittelpunkt. Es ist daher sehr wichtig, dass eine vernünftige Interface mit dem Fahrer dabei ist. Auch wenn man denkt an die futuristische Funktionalitäten am Fahrzeug, sagen wir ein Fahrzeug, das ganz alleine fahren kann. Wie spricht eigentlich das Fahrzeug mit dem Fahrer oder eigentlich mit den Passagieren, weil es kann sein, auch dass Kinder alleine im Auto sitzen werden und wie einfach ist es eigentlich die unterschiedlichen Funktionalitäten zu, zu greifen. Da hinten stecken eigentlich viele Studien und viel, viel Wissenschaft im Bereich. UI, UX, also User Experience, User Interface. Und ich finde das Thema extrem spannend. Wenn wir nochmal Tesla-Beispiel nehmen, die haben sehr gute Funktionalitäten. Einige kommen auch sehr gut zu den Fahrern. Aber manchmal vielleicht, man muss zu viel klicken und es ist zu schwierig, eine Funktion zu greifen. Und vielleicht in der Zukunft kommt etwas wie die sehr intelligent sind. Wir wissen auch, dass jetzt eine OEM, ich glaube Mercedes, bringt ChatGPT im Fahrzeug. Also es kann sein, dass in der Zukunft du sprichst ganz normal mit deinem Fahrzeug und er versteht, was du willst und was du meinst und dann gibt dir eigentlich, was du erwartest. Und das das finde ich extrem faszinierend.
0: Lorenzo, sorry, äh, da muss ich einhaken. Das ist ein alter Hut. Ja? Das gab es ja früher schon. Kumpel, hol mich ab also Knight Rider, wer es noch kennt.
1: Ja, ich kenne auch, es gibt auch in Italien, es gibt, oder? Okay. Oder? Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Langsam, die 80 Jahre kommen, <lacht> war right, ja, das ist schön zu sehen. Also ja, Felix, bist du alt
2: genug, oder? <lacht> Mir sagt Knight Rider auf jeden Fall was. Okay, sehr schön. <lacht> genau, vielleicht Marco auch noch.
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen, weil es gibt ja so viele spannende Themen zum SDV, also womit wir uns am meisten beschäftigen, ist sicherlich Systems Engineering und auch das Thema Cybersecurity. Cybersecurity, warum ist das wichtig? Naja, wir reden ja über Software und überall, wo Software ist, ja, gibt es auch Hacker. Und das ist ein ständiger Wettbewerb zwischen dem Einführen von neuen Schutzmechanismen ja, und dem Hacken von den gleichen Mechanismen. Und da versuchen wir natürlich immer, den Schutz weiter zu verbessern. Beispiele dort sind das Thema, man mag es gar nicht glauben, aber über viele Jahrzehnte hinweg wurde sämtliche Kommunikation im Auto, die zwischen den Steuergeräten passiert, gar nicht verschlüsselt. Das heißt, man konnte die, wenn man ein passendes Adapterkabel hat und ein Interface, direkt mitlesen. Das gibt es zum Glück jetzt heute nicht mehr für die neuen Fahrzeuge. Da werden die Kommunikationsnachrichten verschlüsselt. Oder auch das Thema, wir haben ja Quantencomputer jetzt. Ja, und Quantencomputer, die sind ja auf der einen Seite noch sehr unflexibel, auf der anderen Seite aber sehr performant, wenn es darum geht, bestimmte Algorithmen auszurechnen. Und gerade so sehr häufig verwendete Algorithmen im Bereich der asymmetrischen Verschlüsselung, das braucht man sehr viel im Auto, die lassen sich halt jetzt wahrscheinlich zukünftig mit Quantencomputern sehr schnell knacken. Und da überlegen wir halt schon, was können wir für Algorithmen verwenden, die quantensicher sind. Und das sind alles Themen, das macht Spaß, das ist interessant, das ist komplex und das ist eine Herausforderung.
2: Sehr cool. Besonders auch natürlich bei dem software defined Vehicle im heutigen Alltag ist natürlich auch die starke Vernetzung immer ein großer Punkt nochmal, der jetzt auch vor allem bei diesem Cybersecurity, safety und security punkt halt mit einherkommt. Vielleicht da auch noch ein kleiner Kommentar zu?
0: Vernetzung ist ganz wichtig für das software defined Vehicle. Und da gibt es zum einen eben die Vernetzung jetzt zum Beispiel, zwischen dem Auto und Infrastruktur, wie eine Ampel oder Verkehrsleitsystemen, dass das Auto mit der Ampel kommuniziert, es kommt eine Rotphase, fahr schon mal langsamer oder es kommt eine Grünphase, fahr mit der Geschwindigkeit oder auch die Vernetzung mit anderen Fahrzeugen, um so den virtuellen Horizont zu erweitern oder auch die Vernetzung mit Menschen, mit Fahrradfahrern, so das ist ein nicht nur für das software defined vehicle, aber für die gesamte Mobilität zukünftig ein ganz starkes Thema. Und das versuchen wir zu unterstützen bei der MSG, indem wir unter anderem Mitglied sind in in einem Konsortium. Und dieses Konsortium, das sind die OEMs, das sind aber auch die Telekommunikationshersteller, die haben sich da zusammengebracht, um Standards zu definieren, wie ich diese Kommunikation zukünftig auch sicher gestalten kann, sodass eben kein Missbrauch stattfindet, dass ich dort Daten zum Beispiel abgreife oder auch vortäusche. Da ist eine Unfallsituation, um dann das Auto bewusst, wenn es zukünftig autonom fährt, in den Stillstand zu bringen, um es dann auszurauben und so weiter. Also das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, Vernetzung ist auch wichtig, wie gesagt, wenn man neue Funktionalitäten tatsächlich im Fahrzeug bringen will. Wir haben gesagt, für Software-Entwickler ist es zentral, dass man kann neue Funktionalitäten bekommen, anschalten, ausschalten. Zum Beispiel, ich will, weiß nicht, mein Navi nur im Sommer haben, weil sonst brauche ich das nicht. Aber nicht nur, man kann auch unterschiedlichste Funktionalitäten anschalten. Zum Beispiel, ich will mehr Power, mehr Horsepower, mehr Geschwindigkeit. Das könnte man auch ein- oder ausschalten. Aber vor alle diese Änderungen, die theoretisch Remote, also sogenannte Funktionalität ist ja Oro, Online Remote Update oder Function on Demand auch, alle diese Funktionalitäten kommen mit Konnektivität auf alle Fälle, aber die sind verbunden auch mit einigen Regularien und Normen, also jeder, der will irgendwie größere Reife einbauen oder sowas, weiß, das kann nicht halt sowas machen. Er muss auf die Normen halten und muss äh, das Auto dementsprechend homologiert werden. Und jetzt die Frage ist, wenn ich jetzt mein Auto ändern kann durch Software, er muss sicherstellen, dass mein Wegel immer normgerecht auf die Straße läuft. So das Thema Ist verbunden mit Online-Remote-Update und Homologation. Was man da machen kann, ist eine digitale Kopie des Fahrzeuges. Also irgendwie im im virtuellen Raum. Man hat alle die Eigenschaften des Fahrzeuges und kann man da sagen: Okay, diese Konstellation und Eigenschaften ist passt mit den aktuellen Normen ja oder nein. Und äh, genau, wahrscheinlich man hat auch dann eine virtuelle Akten von dieser Fahrzeug. Das ist auch ein Thema, die zusammen mit Konnektivität kommt.
2: Zum Thema Datenschutz jetzt auch noch. Ihr habt dazu auch noch ein weiteres Forschungsprojekt. Das Stichpunkt Gaia-X. Könnt ihr dazu vielleicht noch was kurz erzählen?
0: Gerne. Datenschutz geht natürlich jeden etwas an. Und auch wir, wenn wir unsere Projekte machen, wenn wir unsere Produkte entwickeln, müssen uns natürlich an... Die DSGVO halten, also die Datenschutzgrundverordnung. Ja, die schreibt heute schon verschiedene Themen vor. Zukünftig gibt es dann noch den EU Data Act. Das sind alles Regularien, die man beachten muss zum Thema Datenschutz. Und darüber hinaus ist aber der Datenschutz für uns und für die MSG auch ein sehr wichtiges Thema. Deshalb sind wir seit vielen Jahren Mitglied, jetzt kommt wieder so ein, eine Abkürzung, im IDSA, das ist der International äh, Data Space Association und auch in dem Förderprojekt GAIA-X. So, was ist jetzt GAIA-X? GAIA-X ist eine europäische Vision, dass man einen souveränen Datenraum ermöglicht. Souverän heißt selbstbestimmt. Das heißt, dass ich als Datenbereitsteller und auch als Datenkonsument es in der Hand habe, wer meine Daten bekommt, wer sie nicht bekommt, ob ich dafür Geld verlange oder auch nicht ja, und wie dieser Datenaustausch generell funktioniert. Gaia-X regelt auch, wie die Infrastruktur zum Beispiel aussehen soll. Ja, es gibt ja die großen Hyperscaler, also die großen Cloud-Anbieter wie Google, Microsoft, Amazon. Es gibt aber auch viele kleinere Betreiber von Dateninfrastrukturen, die auch jetzt die Möglichkeit bekommen sollen, mit Gaia-X in Europa ihr Produkt und ihr Portfolio anzubieten. Was machen wir da jetzt konkret, um mal ein Beispiel rauszugreifen? Wir haben aktuell ein Förderprojekt, in dem wir das Thema Spurhalteassistent und die Daten, die der Spurhalteassistent mit seinen Sensoren während der Fahrt ermittelt, wie man diese Daten zwischen dem Fahrzeughersteller, dem Steuergerätehersteller aber auch einem Sensorhersteller, wie man diese Daten im kompletten Lifecycle des Fahrzeugs austauschen kann. Und da braucht man dann wieder die Lösungen, die ich vorhin skizziert habe. Es muss sicher sein, es muss souverän sein, es müssen standardisierte Austauschformate verwendet werden. Das ist ein aktuelles Projekt, wo wir auch das Thema Datenschutz jetzt am Markt vorantreiben.
1: Das ist, wenn man will, so ein Enabler, diese Zukunft, die wir vorher besprochen haben, wo das Auto ist vernetzt mit Infrastrukturen und so weiter. Davor braucht man ein gewisses Vertrauen, dass die Daten richtig verwendet werden. Und Gaia X ist genau diese Infrastruktur, so auch ein sehr relevantes Projekt in meinen Augen.
2: Vertrauen und vor allem Datenschutz ist natürlich dann immer wieder ein sehr wichtiger Punkt, vor allem auch in Deutschland und der EU immer groß geschrieben. Zum Glück muss ich sagen, bin da auch ein sehr großer Verfechter davon. Und ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt. Gibt es sonst noch im sdv bereich also ich habe das jetzt schon sehr breit ausgerollt und es gibt ja super, super viele Ecken. Gibt es noch irgendwie weitere Herausforderungen, die euch jetzt gerade spontan besonders in den Kopf schießen, die ihr noch anmerken wollt?
1: Also es gibt viele, viele Themen eigentlich im Bereich SDV. Man kann wirklich... Stunde lang, aber wir wollen auch nicht äh, euch langweilen. Vielleicht nochmal das Thema CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development oder Deployment. Das sollte vielleicht tatsächlich einer der ersten Schritte, dass die OEMs sich anschauen sollten, weil nur dadurch, also wenn man eine vernünftige CI/CD-Prozess und um, Toollandschaft hat, kann eine Funktion direkt von Ideation bis zum Auto in kürzester Zeit bringen. So, Das ist vielleicht eine der wichtigsten technologische Herausforderungen, die momentan vor der STV steht.
2: Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon so langsam zum Ende des Podcasts. Am Ende wollen wir mal noch so ein bisschen eine kleine persönliche Note mit reinbringen und da immer so die Frage, habt ihr vielleicht irgendwelche persönlichen Favorites, was Podcasts angeht? Wenn ihr nicht so die Podcasthörer hörer seid, was auch nicht schlimm ist, keine Sorge. Wir haben das öfters mal bei uns, obwohl wir zusammen einen Podcast aufnehmen, gerne auch irgendwie eine Film- oder Serie- oder Musikempfehlung.
0: Bitte schön, Marco. Doch, ich habe durchaus Bezug zu Podcasts. Zwei mhm. Dinge würde ich gerne hervorheben. Das eine, mein Sohn, der, der hat mit einem Kumpel einen eigenen Podcast. Sehr cool. Die machen da Mobile Games und interviewen sich dabei, während sie spielen, was da gerade so passiert. Ich finde, die machen das ganz cool. Das andere Thema, ja, ich höre mit meiner Frau regelmäßig den Podcast von Lanz und Brecht, wenn ich Werbung machen darf. (lacht) Genau, das sind so meine Bezüge zu Podcasts.
2: Sehr zwei konträre Punkte, aber beide sehr cool. (lacht) Ich höre
1: auch einige Podcasts, meistens auf Italienisch, muss ich sagen. So Die kann ich wahrscheinlich das Publikum nicht empfehlen, also nur für die Italienische. Tatsächlich, auf Deutsch habe ich angefangen, seit kurzem einen, einen Podcast zu hören. Also mein Lieblingsthema ist Geschichte. Es gibt einen Podcast, der heißt Geschichte aus der Geschichte und ich habe jetzt angefangen, das zu hören und äh, mir gefällt, also das Thema im Allgemeinen und wie dieser Podcast auch gemacht ist.
2: Ja. Klingt beides sehr spannend, also alle drei Sachen sozusagen, <lacht> alle drei Podcast-Empfehlungen. Sehr, sehr schön. Ja, habt ihr denn sonst noch irgendwas zum Abschluss, was ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben wollt?
1: Also natürlich ja äh, zu MSG kommen, wenn ihr irgendwie eine Unternehmen will, die, die, das wirklich äh, auf die persönliche Ebene auch sehr gut funktioniert. Ich habe vergessen eigentlich das zu sagen. Wir waren so gespannt auf diese Podcast, weil eigentlich wir haben uns in einer Pizzeria kennengelernt. Das war auch eine, eine coole Geschichte. Also meine, meine, ja, meine Vorstellung, Gespräch findet in einer Pizzeria statt. So, Passt wenn ja ihr wie ja, super, ja, oder? Also, die Pizza kann ich nicht empfehlen, aber die Vorstellung, Gespräch schon. Es war sehr interessant und sehr locker. So, ich kann nur empfehlen, auch jüngere Kollegen, die im IT unterwegs sind und mit Auto sich ja, anarbeiten wollen, zu uns mal zu kommen.
2: Geht man mit MSG-Pizza essen?
1: Ja,
0: MSG-Pizza essen, ja.
1: Ich kann auch Bach nicht schlecht. Ne?
2: Auch nicht schlecht.
1: Auch nicht schlecht,
0: tatsächlich. Ja, ja Marco? Lorenzo, jetzt 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 komme ich mal vorbei, jetzt will ich deine Pizza mal probieren. Abschließende Worte von meiner Seite. Also SDV ist jetzt keine Modeerscheinung. Ja, das ist kein Trend, der wieder weggehen wird, sondern SDV wird die Automobilbranche nachhaltig verändern. Ja, und ich hoffe, Lorenzo und ich konnten euch heute ein bisschen einen Einblick geben, warum wir beide total begeistert von dem Thema sind und warum das einfach Spaß macht, da unterwegs zu sein. Und wie gesagt, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, ja, wir suchen immer kreative und kluge Softwareversteher. Kommt gerne zu MSG. Stellenanzeigen haben wir ja in den Portalen platziert.
2: Genau, die sind in der Showhouse auch ver- verlinkt. Genau.
0: Nee, hey, danke. Von meiner Seite hat Spaß gemacht. Ja, sehr.
2: super. Ja, ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich fand das Thema auch sehr, sehr faszinierend. Und ihr habt mich auf jeden Fall selbst nochmal ein bisschen mehr begeistert, obwohl ich mich selbst schon dafür begeistern kann. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel und wie breit MSG eigentlich aufgestellt ist und was für Themen ihr alles abdeckt. Also schaut gerne mal bei MSG vorbei und vor allem, wenn euch SDV interessiert, schaut auch gerne bei Maya Marco und bei Lorenzo vorbei. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Feedbacks, Firmenwünsche oder auch Speakerwünsche habt, schreibt uns doch einfach gerne über Social Media oder an podcast.itminisess.io. Eine kleine Mail, wir freuen uns darüber und ja, habt einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns. Danke. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
1: ITCS Pizza Time Podcast.